0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, bonne année, je suis ravi de vous retrouver L'on on commence 2022 par un débat. Le mandat du président de la République, Emmanuel Macron, s'achèvera fin avril, dans quatre mois. Avec 26% d'attention de vote au premier tour, il part bien placé pour en effectuer un second. Si l'on en croit le baromètre Les Échos d'aujourd'hui, il remporterait assez facilement le deuxième tour, que ce soit contre Marine Le Pen ou contre Valérie Pécresse. Alors qu'est-ce qui explique une telle popularité, bien supérieure à ce qu'ont pu connaître ses prédécesseurs On va faire en une heure un bilan du quinquennat et on va le faire non pas avec des journalistes ou des économistes, mais avec deux spécialistes de la philosophie politique, Marcel Gaucher. Vous êtes philosophe, historien, rédacteur en chef pendant 30 ans de la revue Le Débat. Vous êtes l'auteur de l'avènement de la démocratie en quatre tomes. Et vous venez de publier Macron, les leçons d'un échec chez Stock. C'est le tome 2 de comprendre le malheur français. Vous êtes venu en parler dans cette émission le 4 novembre dernier. Alors si c'est un échec ce quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un échec par rapport à quoi en deux mots, puisqu'on va en parler pendant toute l'émission.
1: C'est un échec par rapport à ce qu'on a oublié, qui était la grande ambition qui a permis à Emmanuel Macron de se faire élire président de la République. Ce n'était pas un président ordinaire, c'est un président qui a renversé le système de gouvernement qui s'était établi dans l'alternance droite-gauche parce qu'il enregistrait sa faillite et promettait de remettre en fait la France sur les rails et de remédier précisément à ce que j'ai appelé le malheur français qu'on peut appeler de bien d'autres noms, c'est-à-dire le sentiment profond d'impasse où ce pays demeure. Et c'est cette ambition-là qu'il a oubliée en cours de route et c'est par rapport à cette ambition-là qu'il faut juger sa réussite ou son échec aujourd'hui. La réussite électorale est une chose, la réussite politique sur le fond en est une toute
0: autre. Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes président du Collège de philosophie, vous enseignez à la Sorbonne et vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur l'art de gouverner, que ce soit votre histoire de la philosophie politique en cinq tomes, coécrite avec Alain Renaud, ou comment gouverner un peuple roi, qui est paru chez Edith Jacob, ou encore qui doit gouverner, une brève histoire de l'autorité chez Grasset. Euh, alors pour vous... Ce n'est pas tout à fait un échec. Ce serait quoi, alors
2: C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vraiment cru à l'ambition. C'est-à-dire que cette ambition ne m'a pas fasciné au départ. Donc je trouve que, paradoxalement, n'ayant pas beaucoup cru au départ, j'ai trouvé qu'il s'en était pas mal sorti avec cette chance qu'il avait eu beaucoup de crises et les démocraties souvent sont plus faciles à gouverner en temps de crise que par temps calme et donc d'une certaine manière Covid-19 et puis euh, Gilets jaunes, euh, il y avait quelque chose qui a permis à un talent d'Emmanuel de, Macron de s'exprimer c'est un talent d'art politique qui je trouve est intéressant en démocratie, voilà mais je ne peux pas dire que c'est un enthousiasme débordant quant au bilan effectif et je rejoins là Marcel Gauchet –
0: Cela dit, les intellectuels français n'ont jamais un enthousiasme débordant pour aucun <rire> président de la République au pouvoir, quoi oh, qu en tout cas en apparence sur un plateau télé. <rire> Après, dans les couloirs, c'est autre chose. Euh, il a symbolisé, vous le disiez un peu, Marcel Gaucher Emmanuel Macron, une forme de dégagisme à la française hein, en devenant président de la République à 39 ans, en renouvelant le personnel politique comme il l'a fait, 75% de l'Assemblée nationale. Il y a fait entrer la société civile. Il, vous l'avez dit, il voulait en finir avec... Euh, Blorbonnet blanc et Bonnet-Blanc, euh, ce qu'on reprochait à la droite et, et à la gauche euh, euh, à ce moment-là. Est-ce que, est que, justement, qu'est-ce que ça a rapporté ou qu'est-ce que ça a coûté, d'après vous ?– Le bilan est très difficile à faire parce que ce
1: dégagisme, qui est une réalité, par rapport au ténor des deux partis, de, dits de gouvernement qui se succédaient par alternance, a été en partie, un faux dégagisme. Je dirais plutôt que le macronisme a été un recyclage. Un recyclage des deuxièmes couteaux qui se cachaient derrière les rangs les premiers rangs des ténors de la droite ou de la gauche de gouvernement. En réalité, or, une certaine quantité de, de néophytes... Qui ont oui, fait, il y en a eu pas mal, hein, quand a, même, qui ont oui, créé à l'Assemblée en 2017... Mais, euh... mais qui n'ont joué aucun rôle. C'était des néophytes. Les néophytes sont devenus de purs godillots dans la grande tradition du sous-parlementarisme français institué par la constitution de la Vème République. En revanche, le personnel de premier plan du macronisme, on le connaît par cœur. Sauf qu'on ne le voyait pas tout à fait sur la haute marche du podium. Mais il y est accédé grâce à Emmanuel Macron. Donc, en fait, une des promesses la double promesse même du dégagisme macronien, c'était la société civile. La société civile, on, vous l'entendez dans, le, dans les propos qui émanent du, du palais Bourbon ou de, du parti du président qui devrait être l'organe de cette société civile, on ne l'entend pas. Et la promesse d'un renouvellement de la politique dans sa pratique, dans son mode de fonctionnement, dans la façon dont on fait des lois, dans la façon dont on prend en charge les questions euh, vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Moi, j'ai l'impression d'un jour sans fin où on reprend les mêmes et on recommence avec quelques modulations, parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'imprévu tout de même. Pierre-Henri oui. euh, bah, Tout était un peu dit dans son livre qui
2: s'appelait Révolution et qui ne proposait pas, franchement, une, une révolution grandiose au départ. Moi, moi, révolution,
0: il faut se souvenir oui, que c'est un livre.
1: – Oui, de,
2: de campagne. De – campagne, hein. oui, oui, mais bon, c'est a... fait pour
1: passer à la télé. – <rire>
2: Un livre de campagne est fait aussi pour oui, une machine électorale. Mais non, il y avait, deux, deux, je pense, deux, deux illusions moi, qui m'ont effectivement au départ euh, vraiment mis à distance. Et d'une part, effectivement, cette, cette logique qui voulait qu'il fallait faire un renouvellement radical des, des députés. Alors qu'on sait que faire un député, ça prend du temps. Voilà. Euh, faire un député, ça prend du temps. Moi, je, tous les députés que je connaisse euh, se réclament toujours de leur euh, expérience d'élu de terrain en disant, moi, en tant que maire, j'ai fait ça. Et donc, de vouloir, un, ne pas faire de, de cumul des mandats et de vouloir limiter le mandat dans le temps, me non, paraissait... – Ce
0: n'est pas lui. Hein, – Oui, est... mais
2: il a amplifié le, le, le phénomène, c'était vraiment les projets qui le portaient euh, de manière très, très, très importante, avec le troisième projet initial, qui était le projet sur lequel euh, il s'est assez rapidement cassé les dents, c'est le projet de moralisation de la vie politique, qui, qui consistait à dire, voilà, on fait table rase et on repart avec des intentions. Moralisation de la, politi la vie politique, je rappelle que c'est quand même un, un, une énorme bêtise parce que ça veut dire qu'on confond morale et politique, ce qui n'est jamais une très bonne chose. La politique... – Vous savez bien,
0: ce que, ça date de, de Michel Rocard, si je me souviens bien, l'expression... – L'expression,
2: oui, mais... – C'était juste de dire il ne faut plus qu'il y ait d'affaires. – eh ben, Il faut simplement que les élus respectent la, la loi, c'est-à-dire c'est le, le droit et la politique, mais moraliser, ça veut dire que, vous voyez, on veut des, des élus qui soient plus blancs que blancs, c'est-à-dire le mot candidat, en latin, c'est hein, la, la toche blanche que les candidats au consulat portaient, pour les distinguer, donc il faut qu'ils soient plus blancs que le blanc. Donc voilà, cette dimension-là, de nouveau monde me paraissait assez barbare parce qu'il y avait une logique de table rase qui faisait en sorte que voilà on a des députés qui euh, On sait, pour maîtriser ne serait-ce que le budget de la France, euh, il faut quand même plusieurs mandats pour arriver à comprendre comment ça se passe. Pour voter un budget de la France, c'est quelque chose de très compliqué. Donc cette illusion du nouveau monde me paraissait au départ extrêmement euh, délétère et, 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 et problématique à bien des égards. Après,
0: dès lors que les temps turbulents sont arrivés, mon diagnostic turbulent, mais restons un moment, parce que ça, c'est ce que vous dites dans votre livre, Marcel Gaucher, c'est qu'au fond, on a vu, sous Emmanuel Macron, l'échec... Euh euh, ou plutôt on s'est mis à regretter les professionnels de la politique oui, euh, au fond il y avait dans cette promesse de révolution macroniste dans ce dégagisme à la française que c'en était fini des professionnels de la politique les types qui sont là depuis des éternités et qui ne veulent pas bouger euh, on allait faire rentrer les amateurs et vous dites échec total la politique n'est pas une affaire d'amateurs c'est ça d'après vous hein. je
1: pense que c'est d'ailleurs un réexamen qui est en cours dans toutes les démocraties où on s'aperçoit à l'expérience, que la politique est un métier, un métier très particulier. Euh, certes, ça ne s'apprend pas sur les bancs d'une école et il n'y a pas de certificat d'homme de, de, politique ou de femme politique, mais c'est un, un, une expérience très singulière. D'abord, très peu de gens ont la vocation de, cette, de ce rôle dans la grande majorité de la population, vous proposeriez aux gens d'être élus, ils reculeraient d'horreur. Je dirais pas plus d'une personne sur dix, en moyenne, sur à un, vue de nez, est, ouais. est susceptible d'adopter ce rôle, de prendre en charge l'existence collective, de parler pour les autres, c'est quelque chose. Et, et les problèmes. Et les problèmes que ça <rire> suppose. Et le. Pour prendre un exemple tout à fait simple. Une des erreurs de base que nous avons tous commises, moi le premier, c'est toute une réflexion qui s'est développée dans le temps. Un élu fraîchement émoulu... Il, il est tétanisé par le sentiment de la fragilité de sa légitimité. Donc il ne va rien dire, donc il va être très obéissant, donc il va rentrer dans le rang. Un vieux classique de la politique qui peut avoir toutes sortes de défauts par ailleurs, il a une légitimité à lui qui le rend indépendant et qui le rend capable de porter une voix originale et irréductibles dans le débat public quand les autres, quand ces homologues beaucoup plus jeunes et sans expérience sont en fait infiniment plus conformistes. Donc nous sommes en train de réévaluer, je crois que c'est une des grandes leçons démocratiques que de cette réévaluation qui est en train de s'opérer du métier politique.
2: D'ailleurs, il y a un petit indice très intéressant sur notre démocratie qui est le règne de l'abstention, c'est le nombre d'élus en France, justement. 600 000 c'est gigantesque, en fait. Il y a 600 000 personnes en France, il y a un Français sur 100. Qui ont un mandat. Qui ont un mandat, et donc qui vont avoir des emmerdes, qui vont avoir potentiellement des procès. Il y a 900 000 candidats. Ça veut dire qu'il y a cent 000 personnes qui seraient prêtes à y aller. Ce qui, je crois, est le record du, du monde, en fait. Euh, et donc, c'est vrai que toutes les tentatives pour réduire... C'est quand même le signe, soit dit en passant, que notre démocratie représentative est très participative, au fond. Euh, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui investissent, et ce n'est pas, pas l'investissement zapping, c'est-à-dire je, je milite ici, ici, là. C'est un investissement de sa vie, euh, euh, des week-ends, des soirées, etc. Il ne faut pas négliger cet aspect. Donc, de ce point de vue-là, nous qui nous avons tendance à considérer que tout va mal dans notre démocratie, ça c'est un indice d'une chose qui va plutôt bien. Euh, et je crois que bon, c'était un peu le, le but du, du livre comment gouverner un peuple roi, c'était de dire voilà, réhabilitons l'élu, euh, on a l'habitude de le détester, voilà comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on est un intellectuel, on fera, ils sont nuls, on ferait beaucoup mieux qu'eux, etc. Je crois d'ailleurs que la crise Covid euh, a mis une certaine forme de, de prudence à cet égard, je précisais, ou, ouf, que je suis content de ne pas être à leur place.
0: Certaine... Donc, voilà. On pourrait se dire ça chaque année, et à chaque élection présidentielle, on est stupéfait par le nombre de gens qui prétendent, mais même sérieusement, je ne parle pas des candidatures euh... Folklorique. Je parle des gens qui véritablement postulent en estimant avoir une chance d'être élus. Euh, on se dit mais qu'ont-ils à y gagner Oui. Et... et on pourrait se poser d'ailleurs légitimement la question en ce qui concerne Emmanuel Macron qui aurait pu faire une très belle carrière dans le privé, comme on dit. Euh, ouais, et, et, il, il, et, il faut, et bien faut, que faut être un certain nombre de complotistes pense qu'on s'enrichit en faisant de la politique on s'enrichit pas quand on devient président de la République on vit confortablement pendant 5 ans et puis c'est tout il faut avoir conscience
2: en tant que citoyen qu'on en a besoin c'est à dire que moi j'adore la politique enfin nous tous mais de là y passer toutes mes soirées tous mes week-ends il n'en est pas question c'est pour ça d'ailleurs l'illusion totale de la démocratie participative c'est la démocratie participative ça veut dire que voilà il faudrait que nous y allions tous les soirs or non je préfère regarder les bonnes émissions plutôt que éventuellement des matchs de foot plutôt qu'y être voilà donc c'est ça démocratie participatif, c'est en fait une usurpation du peuple par quelques-uns qui ont le temps euh, qui, sont, qui ont intérêt à y aller et donc les logiques de démocratie participative sont à mon avis très délétères enfin c'est un vieil argument depuis
0: mais depuis néan les... Néanmoins les ce président de 39 ans, il est quand même élu à 39 ans, à un âge où François Mitterrand était ministre de la Justice Chirac, ministre de l'Agriculture euh, Nicolas Sarkozy ministre pour la première fois du budget et, et François Hollande même plus député euh, et même pas encore maire. Il est, il est élu à cet âge-là, euh, Emmanuel Macron, il a quand même été un peu disruptif, puisque c'était le mot qu'on lui accolait en permanence. Il a été plus que disruptif. Il a fait une brève carrière de
1: ministre des Finances où il a créé l'impression une, une d'un homme politique d'une envergure exceptionnelle. Il a quand même réussi à rallier quelques grands professionnels de la politique qui ne sont pas des gens qu'on impressionne facilement et qui, pour le coup, prenaient un risque en misant sur lui parce qu'il ne pouvait rien inaugurer de son succès. Et il a eu beaucoup de chance, en plus, dans cette élection. Donc, c'est quelqu'un qui a un talent certain. Euh, il, ce serait absurde de, de le nier parce que, pour le coup, ce n'est pas le produit d'un
0: parti, c'est un self-made man, pour le, oui, dans, en politique, ce qui est rare. – Alors, certains... Euh... Ils voient le produit d'un cénacle, du CAC 40, d'un groupe de, de, de millionnaires, de milliardaires qui l'auraient fabriqué de toute pièce. Vous n'y croyez pas, vous ?– Pas une seconde. Je, me, je pense que le,
1: le, le, ce genre de cénacle existe, mais en général, ils misent sur un cheval éprouvé. Ils n'aiment pas prendre des risques quand vous, mettez, quand vous misez, vous espérez… Que que c'est le gagnant qui va sortir du, du lot. Et ce n'était pas son cas. Donc il a été réellement, il a représenté une irruption. Mais je, autant il est vrai que le livre qu'évoquait Pierre-Henri est un peu grotesque, même un peu... C'est une dissertation bâclée d'étudiants de, 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 doués, mais pas... – Vous parlez de révolution. – Original. Mais, mais en revanche... Il a su, il, la, la vraie originalité d'Emmanuel Macron, c'est le mouvement qu'il a suscité. Il a donné l'impression, à un moment donné, qu'il avait les moyens et, et l'envergure de changer l'orientation de la politique française avec des promesses extraordinairement fortes qui n'étaient pas nécessairement dans son livre. Par exemple, refonder l'Europe. Écoutez... C'est un, un, un problème pendant pour les Français. le disent Depuis tous. le, non le de,
0: disent tous. Non, on va renégocier les traités. Ah on
1: oui, a... on va renégocier <rire> les traités. Alors là, on sait ce que ça veut dire. <rire> ça, veut, ça veut dire des années de, de conciliabules vaseux et de, et de communiqués incompréhensibles euh, dont Coluche a donné la recette une fois <rire> tout, de, Non, c'est pas sérieux. Non, il donnait l'impression qu'il avait les idées l'envergure, le moyen de se faire entendre, et c'est pourquoi il a été élu par des gens qui ne seront pas nécessairement les électeurs de 2022. Il a mobilisé quel personnage politique a mobilisé en France un mouvement en sa faveur sur sa seule personne depuis des décennies. Il est le seul. Donc il faut reconnaître qu'il a une envergure spéciale dans tous les cas. Comment qu'on juge son action Et moi, d'ailleurs, je ne fais pas un procès à l'homme, j'analyse son action et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs,
2: c'est intéressant sur parce euh, que ça nous dit de de la manière parce que le grand défi des démocraties c'est comment euh, une élite, les élus, élite c'est la même chose donc forcément ouais. une démocratie représentative et une élite, comment des éli une élite peut rallier le peuple. Euh, pour faire en sorte que ce peuple se reconnaisse dans des institutions et en fait si on en fait rapidement l'histoire et c'est intéressant de voir ce qui s'est passé dans sa première élection il gros, y a trois méthodes il y a une première méthode qui est la plus simple et la plus efficace c'est acheter les voix ça s'appelle le clientélisme, donc ça, ça marche assez bien, bon, ça a marché longtemps. Oui, – mais alors,
0: ça ne nécessite pas les hashtags de les acheter avec de l'argent, mais avec des promesses. –
2: hein,
1: avec, avec des promesses ciblées ça
2: peut se faire peut avec peut de, de l'argent, ça peut se faire en plaçant le petit dernier euh, à voilà, de tel endroit. Donc voilà, le clientélisme, notons d'ailleurs que dans toutes les démocraties,
0: l'abstention augmente quand le clientélisme baisse. Voilà. – Le clientélisme, le meilleur exemple, c'est ce qu'on va voir au salon de l'agriculture. – Ça, c'est du clientéisme, Oui, il y en a toujours, mais il y en a eu beaucoup plus, si je puis dire.
2: Bon, euh, la deuxième méthode, c'est la méthode classique, le parti. Euh, le parti, le vrai, c'est-à-dire le parti communiste, c'est-à-dire de créer une société bis, où, dans laquelle on fait tout, on va se marier, on va, on va, on va partir en vacances, et dans ces sociétés bis, à vocation, petit à petit, à remplacer la, la vraie société, et donc… Euh, pas dans, cette, dans ce parti, tout se fait, y compris éduquer. Euh, la formation euh, des, des, des élus, la formation des militants est quelque chose d'essentiel. Bon, on l'a vu, ces deux méthodes, l'une, ça ne se fait plus, bon, le clientélisme, on a plus le droit, euh, l'autre, le parti, s'effondre. Et donc, dans cette élection de Macron, il s'est passé l'émergence d'une nouvelle méthode qu'on a du mal à identifier. Mélenchon, à certains égards, était aussi okay. le représentant d'une méthode identique, c'est le mouvement. C'est-à-dire une configuration exceptionnel euh, à un moment donné qui produit une machine électorale mais qui n'a pas vocation véritablement à durer. Alors dans le mode start-up pour Macron, dans le mode coopérative euh, pour euh, Mélenchon et puis après ça s'arrête d'une certaine façon, le mouvement s'arrête. Alors la question est de savoir c'est, est-ce qu'on va revenir au parti euh, ou est-ce que, quel va être cette, cette, ce, cet instrument, ce mouvement, dont on peut dire d'ailleurs que les Gilets jaunes ont été un mouvement un peu inverse à certains égards. Parce que dans marche, ça a marché, si je puis dire, mais ça a aussi laissé beaucoup de gens de côté. Euh, et il me semble que les Gilets jaunes ont été le
0: révélateur du fait qu'on marchait, mais il y avait des gens avec lesquels on marchait, pas du tout. Euh, Marcel Gaucher, pour vous, en dépit des promesses... Euh d'Emmanuel Macron, et au-delà des promesses de ce qu'il incarnait, euh, il a fait une politique qui n'était pas différente de ses prédécesseurs au cours de ces cinq années Il ne s'est pas singularisé particulièrement
1: Non. Je crois qu'il est revenu à un étiage ordinaire avec une habileté supplémentaire par rapport à ses prédécesseurs qui explique le socle qu'il a su acquérir au fil de ce quinquennat un peu tourmenté mmh. et parce qu'il a su faire une politique, il s'est donné la liberté de faire une politique qui n'était pas unilatérale. Que ce soit les présidents de droite ou les présidents de gauche qui l'ont précédé, ils ont été prisonniers de leur clientèle. Mmh. Et Emmanuel Macron a été un président libre vis-à-vis d'une clientèle électorale. Il a pu en gagner une, mais par une politique, malgré tout, au total, plus équilibrée que ses prédécesseurs. – essa... Alors on lui a beaucoup reproché que son en même temps était tout et le contraire de tout, – Et d'être pas... un président de droite euh... ?– bon, Alors ça, c'est le discours de la gauche, mm -hmm. mais il a fait beaucoup de choses que même l'électorat de gauche, manifestement en tout cas, une partie de l'électorat de gauche, celui qui fait défaut à la gauche actuelle, qui ne s'aperçoit pas qu'elle a perdu sa base, mm -hmm. euh, et qui se demande pourquoi, mais ce n'est pas difficile, et Macron leur a offert un certain nombre de satisfactions plus tangibles que ce qu'avait pu faire, euh, par exemple François Hollande. Mm – -hmm. Il a, il a eu une habileté supplémentaire dans la politique ordinaire, je dirais.
2: Oui, je pense que c'est vraiment le, le, le point qui se dégage de ce quinquennat, c'est son art politique. Euh, c'est ça qui est impressionnant d'ailleurs, mmh. parce que euh, euh, sans expérience politique, il se révèle beaucoup plus roué, beaucoup plus habile, beaucoup plus parfois visionnaire, même si sur sa vision on peut avoir quelques, quelques critiques à apporter, mais euh, que, des, 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 que, que ses précédés, prédécesseurs, tout simplement. Donc j'ai trouvé qu'effectivement, dans, dans, dans la manière. D'ailleurs, il le disait lui-même, euh, il disait. Euh, les crises arrivaient, donc tout son entourage était tétanisé, il lui disait, voilà, c'est formidable. La crise est, une, comme on dit, une opportunité, on dit mal, une opportunité, c'est-à-dire c'est un moment où effectivement les choses peuvent se débloquer. Et c'est vrai que sur tous ces, ces sujets, y compris la grande erreur de son quinquennat, c'est-à-dire ce fait, ce fait d'avoir oublié une bonne partie de la France... Et ça, c'est pas faute, les premiers signaux étaient très très forts au début de son quinquennat en disant « mais vous êtes en train d'oublier les territoires, vous êtes en train d'oublier ceux qui seront les gilets jaunes ». Donc là, il y a eu des signaux très, très vif là-dessus. Et donc, d'une certaine façon, le mouvement des Gilets jaunes alors, était évidemment surprenant. Personne ne peut dire qu'il avait tout prévu. Mais ce mouvement était prévisible, en tout cas dans sa teneur, dans la mesure où, effectivement, une bonne partie de la France avait été totalement toulée, était laissée sur le côté de la route.
0: – Mais Marcel Gaucher, vous dites, vous, c'est parce que, justement, il n'avait pas de relais dans la société. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de parti, un vrai parti, euh, ce que un François Mitterrand, lui, l'aurait su... Euh, – Je, je voilà. le crois, je le crois, c'est à ça que servent les partis, ils ne sont pas simplement
1: des courroies de transmission du haut vers le bas, ils sont surtout des, des organes de remontée du pouls d'un pays, d'une situation, d'une catégorie sociale, sans lesquelles le gouvernement avance à l'aveugle. Et au départ, je crois qu'Emmanuel Macron a été abusé par le, les conditions de son élection, qui lui ont masqué beaucoup de réalités françaises dont on peut comprendre que son défaut d'expérience lui faisait oublier le poids et, la, la, et la, comment dire, le retentissement dans, dans l'opinion. Parce que ce qui a été remarquable dans les Gilets jaunes, au passage, c'est l'immense popularité dont ce mouvement, a priori très particulier, a pu jouir auprès des gens. Il, il était soutenu. Ce n'est pas simplement une émeute euh, locale, c'est quelque chose dans quoi le pays s'est
0: reconnu. Ce qui voulait dire qu'une partie du pays avait été méconnue par le pouvoir. – Alors, il nous reste juste deux minutes avant de faire une pause, mais le premier revers, me semble-t-il, qu'a connu Emmanuel Macron, c'est l'affaire Benalla. Euh, C'est la première fois où tout à coup, euh, on a vu Emmanuel Macron ébranler euh, et en tout cas euh, monter contre lui une animosité réelle. Euh, on le voit là, le président de la République avec Alexandre Benalla, du temps où il était encore euh, à l'Élysée. Euh, euh votre analyse, rétrospectivement, ça arrive juste avant le mouvement des Gilets jaunes, pendant l'été. Euh, c'est un moment particulier. Hein oui, c'est un moment particulier. C'est un moment où, euh,
2: effectivement, euh, dans un discours... Euh, enfin, on sait, quand on est roué, que tout euh, ce genre de choses arrive. Donc, euh, voilà. Mais c'est un moment qui va complètement au rebours, c'est-à-dire qui prend euh, Macron à contraire de tout ce, que les, ce pour quoi il prône, notamment la question de la moralisation de la, la vie politique et, et du nouveau monde. Donc on a là retour... Oui, – parce de... qu'on
0: ne lui reproche pas <rire> que Alexandre Bédalla, euh, qui est un, visiblement quelqu'un en qui il avait confiance, oui. soit allé euh, tabasser un, un couple euh, déguisé en policier, on lui reproche d'avoir caché ensuite, ou du moins que l'Élysée euh, n'ait voilà. pas pris de sanctions contre lui. – Voilà, c'est on, enfin, on reproche qui
2: fait partie de la, <rire> la vie politique habituelle, c'est-à-dire qu'on a quand même des personnes qui, sont, euh, qui font un peu de, le sale boulot, voilà. simplement ça se voit un peu trop là, en l'occurrence. Bon, euh, euh, mais surtout, c'est qu'on compte avec le discours c'est à dire un discours de de, de pureté un discours de de, 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 de de fiabilité de juridique enfin tout est parfait et là on voit qu'effectivement on retourne pour les vieux temps du sac
1: il est comme les autres voilà ce que c'est tout simplement ce qui s'est révélé brutalement on
0: fait une pause on se retrouve juste après On reprend ce bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron avec euh, euh, Marcel Gaucher et Pierre-Henri Tavoyot. Euh, C'est donc un débat de philosophes politiques. Euh, on fait de la philosophie politique, ou du moins on essaye. Euh, Venons-en donc à, à Emmanuel Macron face à l'adversité. On a commencé avec euh, l'affaire Benalla, qui est le premier revers euh, qu'il connaît, et puis ensuite, il y a le mouvement des Gilets jaunes, et, et là, alors, euh, euh, pour vous, il s'en sort plutôt bien, d'ailleurs, de ces moments, ces revers, ces crises, lui sont plutôt favorables. Oui, il bon, y a, y a un
2: moment d'incompréhension, de, 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 enfin, une crise n'est une crise que si on n'en comprend pas le sens et l'origine, donc ça, de, incontestablement, il y a un moment de sidération, mais euh, j'allais dire très, très vite, il perçoit, le, me semble-t-il, la sans forcément en comprendre exactement la teneur, parce que je pense que la compréhension de la teneur, notamment s'explique la, la répression policière qui a été quand même très très vive, euh, qui, un peu en décalage avec ce que représentait ce mouvement. C'est très compliqué parce qu'après il y a eu le mouvement des Black Blocs qui a radicalisé, enfin voilà, tout, tout ça demande à être étudié de, de près, mais il s'en sort plutôt bien parce que, il, il, euh, j'allais dire, bon, il y a eu, en 1789, il y a eu les états généraux et puis ensuite euh, enfin les cahiers de doléances et ensuite euh, la révolution. Là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le grand débat représente une forme d'état de, de, généraux. De, de, généraux de cahiers de doléances qui, qui très bizarrement, euh, même si ça reste extrêmement minoritaire, 600 000 ou 700 000 personnes participent à ces, à ces, à ces débats, d'une certaine façon contribuent à, à, à éteindre le mouvement ou en tout cas à montrer je crois que c est, c est, vous, vous le dites dans votre livre, Marcel, a euh, montré que bah, les gilets jaunes n'ont pas le monopole du peuple, si je puis dire. Ils n'ont mm -hmm. pas le monopole du peuple. Le... D'ailleurs, j'ai participé à plusieurs grands débats, c'était ça qui, qui, qui émergeait. On le voit ici dans les images, c'est que les, les gens se disaient, tiens, on n'est pas d'accord, mais tu n'as pas l'air d'être trop con, enfin, tu n'es pas un salaud. Et, et progressivement, les, les choses euh, témoignaient de, de, de l'ouverture sur l'altérité, la, la, le fait qu'on préférait finalement débattre que se battre. Enfin, Il y avait quelque chose qui, qui a refait un petit peu de consensus dans une population qui, ça n'a pas empêché les Gilets jaunes de continuer par la suite, mais c'était vraiment bien joué. Et surtout, il est très bon. Il est très, très bon quand il va sur le terrain, quand il euh, va discuter avec les élus, quand il va, Et là, et, et,
0: et là, là vous, êtes sur la... vous parlez de com. Et souvent, oui. quand ah on non, parle de politique,
2: de on parle de la com. – C'est pas de la com, là. Je mais... pense que c'est... Alors, c'est pas de la com parce non. que c'est quelque chose de, de vraiment profond. C'est que quand il parle c'est pas de la com, justement. C'est pas un truc, je vais vous embobiner, etc. Il y va, c'est courageux, il va au front, il discute. Moi, j'ai fait le, le truc avec les intellectuels, qui étaient la, la potéose, soi-disant, du grand débat. Euh, il, il nous a tous épuisés. Je veux dire, c est, c est, enfin, moi, je suis parti avant la fin, parce que je n'ai pas pu poser ma question. Mais c'est impressionnant, quoi. Il, il, est, il est vraiment euh, assez fascinant. Donc là, non, c'est pas de la com. Il a réussi, hein, pas simplement. Mais en même,
0: coup, même temps, il a, il a fait un gros chèque. – Oui, euh, il a reculé sur… – Sur plein euh... de choses,
2: et puis il a fait un truc en plus, alors là, pour lequel je suis personnellement euh, vent debout, c'est la Convention sur le climat, qui était une manière alors, totalement euh, décalée de répondre euh, à, à cette affaire, Convention sur le climat, qui était à mon avis quelque chose qui vient au contraire saper. Davantage encore les institutions en produisant ce que j'appelle un choc de représentation, c'est qu'on ne sait plus qui représente qui. Il que
0: la Convention sur le climat, au sort, voilà, un, un certain nombre de citoyens de au, au sort. sort, qui donnent des préconisations Mais qui ensuite seront oubliées à peu Préconisations sur
2: rien moins que la politique climatique, dont le respect de la justice sociale pour la France, c'est-à-dire de, de, de demander à 150 citoyens de faire toute la politique de la France pour les, les, les 30 années qui viennent. Bon, mm -hmm. enfin, c'est le truc complètement sidérant. Mm -hmm. Et là, euh, soit. C'est très très bien joué, mais je, je ne crois pas en fait parce que euh, les conditions, ça c'est pas, il n'y a, a pas de rouille, rouille politique. C'est une sorte de, de, là vraiment je pense que c'était une très très mauvaise solution et une, une, une très mauvaise issue à ce débat. Et d'ailleurs on n'en entend plus tellement parler d'ailleurs.
0: À part chez les écologistes qui eux regrettent que ces préconisations <rire> n'aient pas été suivies des faits. Marcel Gaucher.
1: En effet, il faut reconnaître le talent d'Emmanuel Macron comme débatteur, comme. Euh homme de la proximité avec les citoyens. Il l'avait montré auparavant dans sa campagne qu'il est capable de parler avec n'importe qui. C'est un homme simple et facile d'accès. – Est-ce que ce n'est pas le minimum
0: pour devenir président, ça. Non.
1: Il non. – À part Giscard ?– Oui, vous, vous pensez que Mitterrand oui, était Mitterrand, un homme convivial <rire> et facile d'accès Je n'ai pas l'impression. Ce n'est pas l'image que j'en ai gardée. <rire> – Le... – Il avait le côté direct, la compétence et l'énergie. Donc il a toutes sortes de, de, de qualités évidentes, mais qui sont plutôt des qualités d'un psychothérapeute que des qualités d'un homme politique, je dirais, parce qu'il a réussi dans tous les cas à éteindre l'incendie en donnant l'impression qu'on avait quelqu'un à qui on pouvait parler. Ça, c et ça, je crois à que c'est bien au-delà de tout ce que la communication politique, qui est de l'ordre de d'une manipulation, ou une manière, même si c'est soft. Non, mais souvenez-vous, la longue marche qui a été le point de départ de sa campagne de 2017, qu'est-ce qu'il en est resté Vous avez entendu parler des doléances que les citoyens ont communiquées à ces militants. Le grand débat, vous... Il y a eu le one-man show formidable, ça, il faut le lui reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il en reste qu on, a, on a rempli, paraît-il, des cahiers de doléances. Mais personne n'en a jamais entendu parler de ce qu'il y avait dans ces cahiers de doléances. On les a oubliés quelque part, je ne sais même pas si on les retrouvera à jour. Ça, c'est une grande question pour les historiens du futur. Et puis, bon, cette convention citoyenne sur le climat, vis-à-vis -vis de laquelle il avait pris un engagement fou, d'appliquer sans filtre les préconisations de ces Pékins recrutés, on sait comment, dans une opération alors là qui relevait carrément de la manipulation de l'opinion, disons les choses par leur nom et bien évidemment il n'en a rien fait parce que de toute façon c'était infaisable, c'est insensé de demander à des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes de définir la politique d'un pays à longue durée comme le soulignait Pierre-Henri donc mais à chaque fois ça marche, c'est-à-dire il a un, un vrai talent de faire oublier les, 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 le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il a raté, Eh bien il arrive à apaiser les, les passions. Et c'est un talent politique considérable, puisque
0: en effet, mieux vaut discuter que se battre. Alors arrive ensuite, alors vraiment encore plus imprévisible, euh, bien que certains l'avaient anticipé, L'épidémie de Covid-19. Euh, là, on va à peu près tout reprocher au gouvernement et à Emmanuel Macron euh, euh, depuis le début, c'est-à-dire d'avoir pris du retard, de ne pas avoir compris qu'il allait devoir confiner avant le 12 mars, de n'avoir confiné que le 17, d'avoir employé euh, euh, cette formule de guerre contre l'ennemi invisible, d'avoir pris aussi l'habitude des discours interminables, euh, d'être rentré. Alors, lui à qui on reprochait d'être un un ultralibéral d'être devenu une sorte d'étatiste bureaucratique fou, euh, nous avoir fait rentrer en absurdistan, d'avoir pris des mesures totalement délirantes. Certains lui reprocheront notamment de nous avoir confinés euh, et puis de nous avoir déconfinés trop tôt, et puis de ne pas avoir anticipé qu'il faudrait nous reconfiner quelques mois plus tard. Et puis jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs de nous imposer un masque en extérieur dont absolument tout le monde sait qu'il est totalement inutile euh, de porter le masque à l'extérieur, eh bien, le gouvernement nous l'a quand même imposé. Après, ceci après, des mois et des mois de couvre-feu, d'interdiction de musique dans les rues, enfin bon, bref, euh, tout ça. Et en même temps, d'avoir euh, refusé de nous reconfiner, justement, une deuxième fois, strictement. Et finalement, d'avoir gagné son pari, disait-on à l'époque, puisqu'il n'y euh, a pas eu plus de morts euh, euh, en France que dans d'autres pays où on avait pris des mesures plus draconiennes. Euh, voilà, on a à peu près tout dit sur Emmanuel Macron pendant euh, cette crise du Covid. Et je pense que personne aujourd'hui ne pourrait dire de façon radicale si cette crise lui a été favorable ou défavorable.
1: Je tendrais à penser qu'elle lui a été favorable à un premier niveau. Elle a fait oublier un sérieux dossier qu'il avait sur les bras <rire> qui était la réforme des retraites dont on ne voyait pas bien comment il allait se tirer. Là, l'oubli a fait son œuvre. Mais la méthode Macron, c'est la méthode de l'oubli. Hein on mm -hmm. passe à autre chose. Bon, heureusement. <rire> Et finalement, ça, ça s'arrange. Et puis, euh, nous allons voir, parce que nous sommes dans un nouvel épisode de cette crise, ce qui... Au passage, ce que le, le petit récit que vous avez fait montrait très, très bien, c'est que les peuples sont pires que leur président. Dans le, euh, on peut reprocher son en même temps à Emmanuel Macron, mais le tout est le contraire de tout, alors c'est dans la parole des citoyens. Et c'est les mêmes, quelquefois, qui ont changé radicalement de position en cours de route. Ça rend tout le monde modeste, et par conséquent, finalement, on s'aperçoit que les, le personnel politique est sur le même plan que nous. Et je pense que l'effet véritable, et là, c'est que l'épidémie la, 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 a ramené le personnel politique et le président de la République tout spécialement sur le terrain de tout un chacun, c'est-à-dire celui de la perplexité, on ne sait pas trop quoi faire, on va dans un sens, on change quand il faut, ça a l'air d'être de, de, plutôt crédible de ce côté-là, mais finalement, il est comme nous, mais dans, non pas dans le sens où il est au-dessus de nous, mais dans le sens où il fait de son mieux avec les moyens du bord qui sont ceux de tout un chacun. Mais quand on lit votre livre, Marcel Gaucher... Alors, il euh... y a un autre effet, pardonnez-moi, oui. hein, qui est le, ce que ça a créé, comme impact de dévoilement de l'État de la société voilà.
0: française. Ça, c'est un autre problème. Là, on parlait de Macron. Oui, de... Oui. Mais, Mais le... aussi, que ce qui expliquerait, quand on lit votre livre, aussi une grande partie de l'échec dont vous parlez. Oui. À savoir qu'au fond, Emmanuel Macron arrive dans un pays où l'État, la technocratie, n'est plus ce qu'elle était. Et ce serait, d'après vous, une des grandes raisons de cet échec. Oui. Je... Il... Et, 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 le, et le Covid euh, nous l'a montré, ça
1: – Emmanuel Macron n'avait pas les instruments de son ambition, il n'avait pas de parti, et on a vu que ça lui manquait, il n'avait pas le groupe parlementaire qu'il avait fait rêver, qui allait nous faire passer dans une nouvelle ère de la politique, et il n'avait pas d'État, l'État français, que les Français ont l'habitude de, de considérer comme leur surmoi naturel en gueulant sans arrêt contre lui, mais en comptant fermement sur sa solidité dans l'action, il, il n'était pas au rendez-vous et c'est ce que le Covid a montré finalement. C'est moins lui que l'appareil mmh. et le, le, la politique de ses prédécesseurs, ce qui fait que ça ne lui est pas reproché, mais on a vu l'ampleur des dégâts. Mmh. Dont, dont, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de n'en avoir pas pris la mesure au préalable, parce qu'il en avait besoin pour la politique qu'il voulait mener. Et il, il s'est révélé défaillant. Et je crois que ça, c'est un choc culturel français qui de toute façon sera le cœur de la suite quel que soit le président élu au printemps prochain.
2: – Oui, je pense que la, la, la crise a montré l'essence du politique, c'est ça l'avantage la, la, des crises, c'est qu'une décision politique n'est jamais une décision entre une bonne solution et une mauvaise solution, mais entre une mauvaise et une pire, et, et on a tous pensé à ça quand, quand on était dans cette situation de Covid, donc euh, l'ampleur même des débats et la radicalité des positions antagonistes euh, témoignaient du fait que les Français, en fait, étaient re redevables euh, et plein de gratitude à l'égard de quelqu'un qui pouvait dire des conneries, mais <rire> le disait clairement, nettement et durablement, même s'il pouvait changer ici. Donc, c'est très favorable en démocratie, ces périodes de crise, à un pouvoir horizontal, un pouvoir vertical, pardon. D'ailleurs, c'est très intéressant, crise des gilets jaunes, aspiration à plus d'horizontalité, crise Covid, aspiration à plus de verticalité. Voilà. Et notre régime tient, – Voilà, donc dans les deux configurations, ce qui est plutôt euh, un signe de robustesse, même si de deux côtés, il y a des défauts. Donc ça, je pense que c'est le, le, le point important. Après, sur la, la question de, de l'État, effectivement, si des enquêtes intéressantes qui ont été conduites, parce que je trouve qu'un des grands défauts de notre démocratie, c'est que la reddition de comptes sur cette séquence euh, que nous venons de vivre n'a pas été faite. Alors, pas reddition de compte au sens où il faut mettre tout le monde en tôle, parce que ça juste, ça ne sert à rien en démocratie. Euh, mettre les ministres en prison, enfin, c'est le contraire même de la responsabilité politique, responsabilité pénale. Donc il ne s'agit pas de ça, c'est d'essayer d'examiner scrupuleusement, minute par minute, heure par heure, les décisions qui ont été prises, ce qui faisait défaut. Certains l'ont fait, Nicolas Boquet, dans un, une note de, de l'Institut de Montaigne, a, a vraiment fait un, ce travail sur la première partie de la crise, montrant d'ailleurs que. Au fond, c'est davantage par les individus, les fonctionnaires, plutôt que par les structures, que la crise a pu être surmontée. C'était vraiment très intéressant. Et, et le fait qu'effectivement, le préfet et le maire ne pouvaient pas faire, euh, formellement, ou le président de l'ARS ne pouvait pas faire de, de boulot ensemble, mais s'ils se connaissaient, ça marchait très, très bien parce qu'ils allaient boire un coup et puis, enfin, autant que possible. Et en tout cas, ils, ils géraient l'affaire. Donc, en fait, ce sont les personnes... Nous avons des bons fonctionnaires, il faut le rappeler, mmh. des gens qui sont animés par le service public et qui peuvent être efficaces, mais qui, souvent, sont efficaces en faisant exploser les structures habituelles. Mmh. Et donc, ça, il faut en prendre conscience. Il faut vraiment faire en sorte de revoir cette séquence et de voir ce qui a dysfonctionné aussi bien dans l'hôpital. Donc, il y a un gros travail. Hélas, alors, on pourrait se dire que... Ce Parlement qui ne sert à pas à grand-chose, on pourrait au moins s'investir dans cette affaire. La commission du Sénat a été assez correcte, mais pas ultra performante. Celle de l'Assemblée a été absolument lamentable. Et, et donc là-dessus, ce travail de reddition de comptes, le, le rapport du Sénat est, est assez bon, mais euh, même les auditions qu'on a pu voir, même l'audition du professeur Raoult, qui était en soi intéressante, mais c'est pas ça une audition, il faut mener les gens dans leur retranchement. il faut les interrompre, il faut arrêter de leur, leur, leur filer le crachoir. – On n'a pas cette
0: culture, là, les mais, Américains. – Mais voilà, c'est Américain. Mais oui.
2: là, il faut vraiment que notre démocratie française euh, déploie des ressources qui existent dans la démocratie anglaise ou dans la démocratie, la démocratie américaine de cette reddition de comptes. Nous n'avons pas cette culture et ça, c'est un problème vraiment important parce que par rapport à la culture de l'oubli dont, dont parlait euh, euh, Marcel Gauchet, nous venons de vivre des séquences vraiment très importante pour notre histoire, pour notre société, très, des porteurs de, de, de plein de significations. Il y a vraiment un travail euh, de philosophie politique, de sociologie, même de psychologie collective à, à mener. Et il ne faut pas laisser perdre ça. Il faut vraiment investir, il faut vraiment réfléchir à ça. J'espère que nous aurons, peut-être nous, l'occasion d'y revenir, mais c'est un élément capital pour améliorer les choses.
0: – Alors justement, euh, Emmanuel Macron a su tirer parfois les leçons. Euh, ça lui a valu... Euh d'être taxé de... Enfin, en tout cas, sa, sa, son évolution aurait été taxée de dérive autoritaire. Je rappelle que quand il a été élu, euh, Emmanuel Macron, il a été élu un peu comme un libéral libertaire. Mm -hmm. Emmanuel euh, Valls mm -hmm. le combattait sous cet angle, d'ailleurs. Emmanuel hein. Valls, qui se voulait un républicain, le ré libéral euh, libertaire qui était Emmanuel Macron, était considéré comme l'ennemi du, du républicain. Et, et puis tout à coup, alors que ce soit le mouvement des Gilets jaunes qui donne la loi sécurité globale, mm -hmm. euh, l'assassinat de Samuel Paty... Euh, euh, qui donne la loi contre le séparatisme. Euh, tout à coup, on taxe Emmanuel Macron, alors non plus du tout de, de libéral-libertaire, non plus du tout, on n'est plus du tout, euh, je me souviens, en 2017, il était le seul candidat qui ne jouait pas du tout sur les peurs au cours de cette élection présidentielle, n'a jamais prononcé le mot peur, c'était pr probablement le seul. Et, euh, et là, tout à coup, on, on disait qu'il faisait le lead l'extrême droite. Euh, alors, est-ce que vous l'avez trouvé, euh, vous aussi euh, Est-ce qu'il a été à la hauteur Est-ce qu'il a pris les bonnes décisions Est-ce que ça aussi, dans ce, le bilan de ce quinquennat, est-ce que ce sera euh, à, à son positif ou à son négatif, euh, à vos yeux, Emmanuel alors,
1: je ne, je ne suis pas sûr qu'on puisse globaliser les, les faits que vous avez évoqués, qui ont chacun leur particularité. Le, ce qui est vrai, c'est qu'Emmanuel Macron s'est retrouvé au lendemain de son élection dans la position de découvrir sa vulnérabilité régalienne. Mmh. Parce qu'un jeune homme sans expérience politique, sans machine euh, derrière lui, est-ce qu'il a la poigne pour faire tenir une société compliquée, et il en a rajouté. Euh, il y a eu de, 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 la répression des gilets jaunes. Dans quelle mesure il l'a conduite, il en est responsable, très difficile à savoir, parce que pour bon, grande partie, la conduite de l'appareil policier relève de gens qui ont pu faire d'énormes erreurs. Je crois que c'est le cas. En tout cas, il ne les désavoue pas. Non. C'est très difficile de, de désavouer les forces de l'ordre qui vous protègent. C'est un des grands problèmes de, de la politique, sauf erreur manifeste dans des cas particuliers. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse relier ça à par exemple les, les, la loi sur le séparatisme qui relève d'un autre problème bien que dictée par la même préoccupation mmh. de se montrer à la hauteur de défis dont on peut penser vis-à-vis -vis desquels il est un peu mou du genou a priori ou il n'a pas le, la culture, il n'a pas le personnel il donc il a tendance à en rajouter, c'est vrai de là à penser que ça marque significativement son quinquennat, je ne le crois pas Personnellement.
2: Et en Étayoyon. Moi, je partage ce diagnostic. Je pense qu'il y a une, il y a une position de, de une personne solitaire. Euh, donc ça, on l'a noté. C'est effectivement le Parlement était inexistant, un peu par sa faute d'ailleurs. Je, je pense tient ne tient co-parlementaire de jouer leur rôle. Donc de ce point de vue-là, j'ai trouvé le Parlement euh, inexistant et, et cette fonction autoritaire. Euh, je je Comment dire Disons que sur un certain nombre de dossiers, on, on a perçu, enfin moi je perçois les choses de, comme ça, notamment sur la question de, du rapport au, alors au séparatisme ou euh, à, à l'islam de façon générale, euh, et à l'islamisme, euh, qu'il y avait une conception, disons très, euh, euh, un peu lénifiante au départ, euh, de non-perception des problèmes, et qui s'est progressivement, peut-être aussi avec le contact avec les Gilets jaunes, a permis d'identifier davantage des, des situations problématiques dans, le, dans des, 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 les territoires perdus de la République, dans des, des lieux, alors c'est pas la tête du grand remplacement, mais le fait que dans certains territoires de la République, effectivement, il y avait un perpier. Puis les, le fait de se faire attraper par les Français en disant mais vous voyez la situation, ça, ça va plus, l'insécurité monte, ça, ça fait évoluer incontestablement euh, Emmanuel Macron d'une position grosso modo de multiculturaliste à une position qui serait aujourd'hui plus républicaine mais avec toujours beaucoup d'incertitudes sur le, la solidité de, de, de cette affaire, c'est-à-dire voilà, il y a toujours un peu de, ouais, de, 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 et de, de et doute le... là-dessus, c'est-à-dire là pour le coup, le, en même temps, euh, dès qu'il y a un mot, euh, euh, disons un peu dans le sens d'une laïcité euh, stricte, hop, on va tout de suite faire un mot dans l'idée qu'on pourrait quand même intervenir dans les affaires des musulmans pour leur dire ce que c'est que la vraie religion, enfin, y a, y a, tout va un peu, euh, c'est encore fragile. Donc là, il manque clairement une position qui me paraît une position qui serait un peu plus claire. Donc je dirais que sur ces questions, il y a effectivement une posture et en même temps, sur la vision, beaucoup d'incertitudes.
0: – Alors pour finir, je le disais au début de cette émission, il est crédité de 26% des voix au premier tour, il est largement en tête Emmanuel Macron et a priori, d'après le sondage qui est sorti aujourd'hui, il serait facilement réélu euh, euh, au deuxième tour, que ce soit contre Marine Le Pen ou contre Valérie Pécresse, euh, sont des, des scores très supérieurs à tout ce qu'ont connu ses prédécesseurs à la fin de leur premier mmh. mandat. Hein. Euh, comment vous l'expliquez
1: Je l'explique par l'habileté de sa politique au total, qui n'a absolument pas répondu à l'ambition initiale qu'il affichait, mais qui, en cours de route, a trouvé les voies d'un consensus étroit tout de même, hein, mais solide, d'abord parce qu'il incarne une, il a le, il incarne bien une sorte de légitimité de la fonction présidentielle, qui était le grand problème des Français après le quinquennat de Nicolas Sarkozy, agité du bocal, à, euh, laissant les gens perplexes, y compris dans son propre camp euh, mmh. qui est plus habitué à des formes un peu plus respectueuses, et la faiblesse insigne qu'a incarné François Hollande. Lui donne le sentiment d'être un vrai président, et ses concurrents pas, parce que, comme toujours dans ces cas-là, mmh. il faut juger par comparaison. Il n'a pas de concurrent, tout simplement. Il hein, <rire> faut ne jamais oublier cette dimension. Le... C'est la comparaison qui compte, en dernière sorte. Et là, il est... Il a ce, ce socle de légitimité personnelle important. Et par ailleurs, il a su, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, définir un équilibre politique, qu'on pourrait dire centriste, mais ce n'est pas un centrisme orthodoxe, ce n'est pas le centrisme de François Bayrou, c'est une manière d'accorder des exigences contradictoires, il sait traiter des contradictions. Et on peut lui reprocher de les vivre un peu trop intensément, à titre personnel, et de ne pas en avoir la maîtrise, mais au total, je crois que cette culture-là, qui est une culture... Du parti de l'ordre qu'il a récupéré vers la droite, une culture progressiste qu'il a récupérée sur la gauche de gouvernement modéré, fait l'affaire du bloc central de la société française.
2: Tiens oui. Je, moi j'expliquerai par le l'attente des Français, c'est-à-dire qu'après beaucoup de campagnes sur le changement, c'est maintenant après la rupture, après la révolution, <rire> euh, on a déjà testé. On... <rire> Bon, on va être un peu tranquille, on sort de deux crises assez majeures. Il me semble que euh, ce n'est pas le moment de changer d'équipe. Voilà. J'ai je, 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 une vision euh, là-dessus, euh, ce n'est pas le moment de changer d'équipe, au sens où euh, euh, les équipes soit produiront un bouleversement qui de toute façon on reprendra avec des amateurs qui vont arriver au pouvoir et ça va être un chaos in innommable, soit ça sera des équipes déjà... Euh, mais ça sera à peu près la même chose, et donc ne changeons pas. Donc je vois dans ce... Alors c'est une majorité relative dans les sondages, le sentiment pour la première fois depuis 1981 de ne pas avoir d'alternance. Voilà, Et ce désir de ne pas avoir d'alternance, qui est d'une grande sagesse, me semble-t-il, <rire> sur le plan de la démocratie, ce qui n'est pas gagné néanmoins, parce qu'après l'élection présidentielle, il y a une élection législative, et bon... On peut penser que l'effet de, de légitimité pourra avoir lieu, mais ce n'est pas totalement gagné. Et c'est vrai que qu'il voilà, ne faut aussi pas rentrer directement dans une phase de cohabitation qui peut arriver finalement assez tôt. Mais en tout cas, voilà
0: ce sentiment de « calmons les choses », on a besoin de souffler. – Vous laissez entendre qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas avoir automatiquement, comme il l'a eu en 2017, où on disait n'importe quelle âne qui se serait présentée avec l'étiquette Macron aurait été élu député, par exemple. Là, vous pensez que eh oui. les Français pourraient réélire Emmanuel Macron, mais pas forcément les députés
2: qu'ils soutiennent. Il y a un point qui est d'une fragilité, c'est que la dynamique d'En marche est quand même bouxera Beaucoup moins forte. Donc, ouais. euh, voilà. Alors, je ne sais pas du tout là-dessus. C'est vrai que la, la, le scénario le plus, le plus plausible, c'est pas le rat de marée, mais une petite souris de marée, si je puis dire. Mm -hmm. <rire> Pardonnez-moi. Euh, mais qui va mais, faire en sorte. Les, les
0: films, les numéros deux, font moins que voilà. d'entrée que les numéros un, en général.
2: Alors, la grande sagesse française serait Aurélie Fron euh, Macron avec une petite majorité qui obligera, pour le coup, le Parlement à faire son
1: boulot. Dernier mot, il nous reste 30 secondes. Marcel Gaucher – C'est en effet une expérience politique, notre conversation en témoigne, très intéressante à examiner. Reconnaissons à Emmanuel Macron de nous avoir donné un motif de nous intéresser à la politique en profondeur, pas aux épiphénomènes, mais vraiment à la manière dont fonctionne le gouvernement dans la démocratie, avec ses limites, ses, ses problèmes constitutifs, ses fausses solutions, et en même temps, le mot
0: qui restera la marque de sa fabrique, quelque chose de passionnant à considérer. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission, cette première émission de l'année. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.